0: Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Estamos de volta para mais um programa Consequências. Como é habitual, este programa tem como base o livro História da Esperança, da escritora Alan White. E nós estamos a oferecer este livro a todos aqueles que nos escutam e que desejam ter esta fantástica obra que fala precisamente dos relatos um, históricos e bíblicos de, de, do mundo desde a sua origem até também à história de esperança que ainda está no porvir para receber gratuitamente este livro basta entrar em contato connosco para o 219 10 10 219 10 63 10 e receberá totalmente gratuito este livro e poderá também acompanhar um, aquilo que dizemos aqui no programa e aquilo que são os comentários do teólogo Paulo Lima aqui no programa por falar em teólogo e em Paulo Lima Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: Hoje... Vamos dar início a mais um capítulo, vamos precisamente para o capítulo 27 deste livro. Relembro a todos os nossos ouvintes que uh, só agora estão a ouvir este programa, que todos os programas anteriores estão em podcast e podem ser ouvidos e reouvidos um, no separador de programas da Rádio RCS. Hoje... Depois de termos entrado naquilo de uma forma mais alargada no, no ministério de, de Cristo, portanto já falámos sobre a libertação do povo uh, de Deus e depois todo o seu processo no Egito e de repente demos, uh, no deserto, e de repente demos assim um salto para o ministério de Jesus e hoje vamos para algo bem específico que tem a ver com a tentação de Jesus Cristo, não é?
1: A tentação não, a traição. A traição,
0: desculpa, tens é. razão. A tentação falámos Falamos na, semana, na
1: semana, passada. semana passada. Sim, hoje vamos falar sobre a traição de Cristo. Eben White, no seu livro História da Esperança, dá algumas pinceladas interessantes sobre esta, este, este momento difícil da vida do Salvador uh, e é sobre isso que vamos falar. Ela começa este capítulo 27, fazendo referência à Páscoa, mas depois rapidamente uh, entra sobre uh, na descrição do caráter de Judas, que traiu Jesus. Um, ela faz notar que Judas tinha, como todos os outros discípulos de Jesus, visto as obras poderosas que o Mestre fazia ao longo do seu ministério e tinha ficado convencido pelas provas magadoras que eram apresentadas de que Jesus era, de facto, o Messias, o Salvador do Mundo e o Salvador de Israel. Mas o problema era que Judas tinha um problema. E o problema que ele tinha era o amor ao dinheiro. Judas uh, desejava ter sempre mais e mais, era ambicioso, queria ser alguém na vida, um, ter bens, ter posses e acreditava que Jesus podia ser um instrumento dele no sentido de chegar mais longe nessa vida que ele ambicionava. Só que uh, o seu caráter vai-se revelar, por exemplo, em certas circunstâncias como as que eu vou passar a seguir. Antes da, da, da traição de Jesus, alguns dias antes da, Ceia, da Santa Ceia, durante a Páscoa, Jesus uh, foi assistir a uma festa na casa de Simão o fariseu que tinha sido curado da lepra pelo poder do próprio Jesus Cristo. Uh, e este Simão decidiu dar uma festa em honra de Jesus para comemorar esse livramento tão grande que Jesus lhe tinha trazido. Uh, e nessa festa, Maria, uh, irmã de Marta e de Lázaro, que é identificada no relato de João 12, versículos 1 a 3, Maria trouxe um unguento, portanto um, uma essência de nardo puro, e com essa essência ela ungiu a cabeça e os pés de Jesus. É que é interessante porque Mateus e Marcos dizem que ela ungiu a cabeça, e Lucas e João dizem que ela ungiu os pés. Portanto, com toda a certeza, foram as duas coisas que foram ungidas. Uns, uns evangelistas deram, destacam um, um aspecto, os outros deram destaque a outro aspecto mas Maria fez isto porquê? porque ela amava Jesus Jesus tinha-lhe perdoado os seus muitos pecados tinha ressuscitado o seu irmão amado Lázaro uh, e portanto ela entendia que o que Jesus tinha feito por ela nada era uh, era, tudo, era muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse fazer por ele e portanto quanto mais precioso fosse um guento que ela podia usar para ungir maior seria a expressão de gratidão que ela poderia fazer ao Salvador. Então ela fez isto, ela pegou numa essência de nardo uh, e, e, de, e ungiu a cabeça e os pés de Jesus com ela. O que, esta essência era muito valiosa, valia quase um ano de trabalho de um trabalhador comum e provavelmente representava o investimento das economias de Maria. Ela teria comprado aquele nardo como nós hoje podíamos ir a uma orivesaria e comprar uma peça em ouro ou uma peça em prata para ter em casa como valor seguro do nosso investimento. E esta, este alabastro com o nardo seria exatamente, teria a mesma função. Podia ser um investimento. E ela decidiu investir esse investimento que ela tinha feito na pessoa de Jesus. É interessante ver que Jesus vai lhe dizer que o ato que ela praticou seria relembrado em todo o mundo. Uh, daí em diante, e realmente foi verdade porque os quatro evangel evangelistas narram este, uns com por nós, outros com outros, uns omitindo o nome de Maria, outros acrescentando como em, jo em João capítulo 12 mas a verdade é que os quatro evangelistas narram este episódio da unção de Jesus por parte de uma mulher que uh, que veio até ele para lhe demonstrar o seu amor.
0: E nós hoje estamos a, também a falar sobre isso.
1: E, e hoje estamos a falar sobre isso, estamos a dar cumprimento às palavras de Jesus, de que seria falado por toda a história da humanidade, uh, durante o tempo que esta Terra existir, como tal como nós a conhecemos, e enquanto o Evangelho for proclamado à humanidade, esta história seria lembrada em honra de, de Maria. Uh, depois, o problema é que Judas não gostou de ver aquele desperdício de dinheiro, desperdício entre aspas, uh, e como desculpa para a sua ambição e para a sua cobiça, insistiu que marido tinha feito mal porque aquele homem podia ter sido vendido e o dinheiro podia ter sido utilizado para dar aos pobres como 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 uh, auxílio para os mais careciados.
0: Aparentemente há aqui uma preocupação muito generosa por parte de Judas. Sim,
1: é? aparentemente, mas quando nós sabemos que Judas era o tesoureiro do grupo e que uh, o Evangelho diz que ele às vezes desviava dinheiro do tesouro do para, para... Também a para a dar próximo... aos pobres. Sim, o po <risos> pobre era ele, era ele o pobre neste caso. Nós vemos que este ato de generosidade da parte de Maria foi uma repreensão incisiva à natureza avarenta de Judas. E quando Jesus defendeu Maria e, e voadamente censurou Judas, Judas não gostou. Uh, e esta foi a maneira que Satanás teve de preparar o caminho para a tentação de, de Judas, de maneira a encontrar no coração de Judas uma porta de entrada para que ele traísse o seu Senhor. Porque realmente, diz-nos o, o capítulo 27 do, 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 deste livro, a História da Esperança, que os sacerdotes e os príncipes dos judeus estavam a, a, encontrar, a procurar uma maneira de... Tramar Jesus, digamos assim. Uh, e essa censura que Jesus fez a Judas, levou Judas a tomar a decisão de entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. Este sacerdote, estes sacerdotes e os príncipes judeus uh, ficavam assustados quando viam as multidões que se juntavam para ouvir as palavras de sabedoria vindas da boca de Jesus e para testemunharem as suas poderosas obras de milagres que ele fazia aqui e ali. Uh, Emanuel diz mesmo que muitos dos príncipes acreditavam que ele era realmente o Messias, mas não ousavam confessar a sua fé para não serem expulsos uh, dos seus cargos e não sofrerem o opróbrio uh, que vem muitas vezes quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Uh, então, os sacerdotes e os anciãos decidiram que tinham que fazer alguma coisa para desviar Jesus da atenção do povo judeu daquele tempo, porque eles temiam que, cada vez mais pessoas aderissem a Jesus e que eles perderiam a sua posição ou então seriam exonerados de Eva pelas autoridades romanas porque eles acreditavam que Jesus poderia levantar problemas às autoridades romanas e, e liderar uma sedição contra os, os romanos. E nesse caso, Roma interviria e os líderes seriam desapossados da sua liderança. E portanto... Eles decidiram fazer alguma coisa para desviar a atenção de Jesus, desviar Jesus da atenção do povo. E a sua posição estava em risco, a não ser que eles matassem Jesus. Essa era a maneira capciosa e perversa deles pensarem. E depois teriam mesmo que matar o monumento vivo do poder de Jesus, que era Lázaro. Porque cada vez mais havia pessoas que se dirigiam à casa de Lázaro para constatar que aquele que tinha sido ressuscitado dos mortos depois de ter quatro dias morto na sepultura. Então, os, os líderes decidiram que era necessário prender Jesus, mas quando ele estivesse só. Porque se eles tentassem prendê-lo quando ele estivesse a ensinar ou a agir diante de uma multidão, certamente uh, correriam o risco de revoltar essa multidão contra os líderes do povo e nisso eles não estavam interessados. Ora, Judas sabia quão interessados estavam estes líderes do povo judeu em apanhar Jesus e então ofereceu-se para o entregar, para o trair, nas mãos dos sacerdotes e dos anciãos, por algumas moedas de prata. Ora, isto iria resolver o problema dos líderes judeus, que era arranjar uma oportunidade perfeita para capturarem Jesus longe da multidão e longe dos seus seguidores. Uh, e, realmente, o amor ao dinheiro que Judas teve levou um, consentido em trair o seu Senhor às mãos dos seus piores inimigos. Era Satanás que estava já a atuar por um intermédio de Judas uh, e nós vemos isso uh, na ocasião interessantíssima, que é a ocasião da última ceia, da Santa Ceia, em que Jesus vai participar e vai levar os seus discípulos a participarem também. Esta Santa Ceia é interessante porque ela obedecia a Páscoa que Jesus primeiro vai celebrar e depois vai instituir a Santa Ceia a Páscoa obedecia algumas instruções claras, precisas da tradição judaica que estão com, com, reunidas na Mishnah a Mishnah é um livro de, de leis e de estatutos do povo judeu escrito por volta do, posto por escrito por volta do ano 200 da nossa era por Judá Anazi, Judá o Príncipe um, um destacado líder e professor, mestre uh, dos judeus do princípio do terceiro século uh, e esta, embora ela tenha sido redigida, posta por escrito apenas a, por volta do ano 200 da nossa era as suas, o, seu, o seu conteúdo é muito, muito mais antigo uh, e a Mishnah indica claramente como é que devia ser o ritual da ceia Pascal uh, celebrada pelos judeus no 14 de Nisã uh, e então a uh, esta, esta, esta celebração tinha oito passos e era assim. Primeiro, o chefe de família do grupo que celebrava a ceia misturava a primeira taça de vinho e passava para os outros, pronunciando uma bênção sobre aquele dia e sobre aquele vinho. Em seguida, segundo passo, o chefe realizava um ritual de lavagem das mãos. Depois, no terceiro passo, a mesa era então posta, os alimentos eram servidos na refeição de pascal, constituindo-se do cordeiro pascal, de pães asmos, de ervas amargas, de alfaces e de outros legumes e de um molho saboroso chamado Arrosete, feito de amêndoas, tâmaras, passas de figo, especiarias e vinagre. Nesta fase, alguns dos vegetais eram comidos como entrada para a refeição pascal. Depois do quarto passo, no quarto passo, a segunda taça de vinho era então passada ao Círculo de Pessoas, e o chefe da família explicava o significado da Páscoa, nomeadamente para as crianças que estivessem presentes. No quinto passo, a primeira parte da Páscoa, do Cântico da Páscoa, do Alevo da Páscoa, que consistia nos salmos 113 a 114, era cantada. Portanto, estes dois salmos eram cantados. No sexto passo, os participantes comiam a refeição da Páscoa, o chefe da família dava graças e partiu os pães Asmos e distribuiu uma parte a cada hóspede e partes do cordeiro de pascal que tinha sido assado inteiro eram comidas. Na sétima parte deste ritual, a terceira taça de vinho era passada pelos participantes e a bênção sobre a refeição era proferida. E finalmente, no oitavo momento desta cerimónia pascal, a quarta taça de vinho era passada entre todos, após o qual se reuniam todos na segunda parte do Abel, que consistia em cantar os salmos 115 a 118. Portanto, estes oito eram os oito passos da Páscoa tal como certamente Jesus viveu e como os judeus viviam no primeiro século da nossa era, nomeadamente neste ano 31 da nossa era, ano em que Jesus morreu na Cruz do Calvário em que viveu esta Páscoa especial. Esta Páscoa era celebrada normalmente na própria cidade de Jerusalém. As pessoas vinham de fora para celebrar a Páscoa em Jerusalém e Jesus, depois de ter celebrado esta Páscoa ele instituiu então uma cerimónia que é uma cerimónia que nós cristãos continuamos a praticar até hoje e que está descrita em vários evangelhos mas eu vou ler Mateus 26 do versículo 26 ao 30 e diz assim E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei-me deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, Jesus faz aqui a instituição de uma cerimónia, uma cerimónia muito importante para os cristãos, a Santa Ceia. Ele tomou o pão e o abençoou. O pão era pão ázimo, porque era pão da Santa Ceia, não havia ser, uh, pão com fermento durante aquele período de tempo. Portanto, era pão sem fermento, ao contrário do que a maioria dos cristãos utiliza na Santa Ceia em que usam pão com fermento. Isso é um erro, porque não representa bem o símbolo. O pão representava o corpo de Jesus que ia ser partido por nós, como o próprio Jesus diz, e esse corpo era um corpo sem pecado, porque a vida de Jesus era sem pecado, e o fermento representava o pecado. Daí a necessidade de usar pão ázimo, pão sem fermento, na Santa Ceia, e também na Páscoa. Portanto, era pão sem fermento. E depois Jesus tomou o cálice. Este sumo que ele vai tomar é puro sumo de uva, não fermentado também, porque, como eu disse, na Páscoa não se usava nada fermentado, e, portanto, este, fermento, este, este sumo sem fermento, sem álcool, representava o sangue de Jesus, que era também o sangue puro do cordeiro imaculado, do, da vítima sem pecado, que era Jesus. E, portanto, a maioria dos cristãos bebem o vinho de Santa Ceia com, com álcool, uh, isso é um erro teológico, porque o vinho que esteve disponível para Jesus utilizar era sem fermento, sem, sem álcool, uh, e era também o significado do vinho que era transmitido dessa maneira arremetendo para o sangue puro de Jesus. E depois Jesus diz uma coisa muito interessante, ele diz que não voltaria a beber do sumo da uva até ao dia da ceia na boda do cordeiro, ou seja, até aquele dia em que saltassem todos a reunir na glória, depois para comemorar a vitória sobre o mal e o fim do pecado neste planeta e entre a humanidade. É interessante ver também que a Santa Ceia liga o primeiro advento com o segundo advento. Ela foi concebida para manter presente nos espíritos cristãos a esperança da segunda vinda, bem como para ser a memória da morte vicária de Jesus na cruz por nós. Portanto, ela tem estes dois aspectos, a uh, referência ao primeiro advento e ao significado do primeiro advento, a morte de cruz uh, sofrida por Jesus, e a referência ao segundo advento porque Jesus iria, uh, não iria beber do vinho até que a segunda vinda acontecesse e se desse novamente o reencontro entre os irmãos separados, entre Jesus e o seu povo na glória. Portanto, isto é interessante. Depois, outra coisa muito interessante nesta Santa Ceia são as cinco declarações de Jesus sobre a traição que iria sofrer muito em breve. Realmente, Jesus vai dar cinco declarações que revelam o conspirador, o traidor, e vai dá-las de ordem progressiva ao longo desta, desta Ceia, desta Ceia Pascal. Uh, a primeira declaração é, está contida nas palavras Nem todos estais limpos, em João 13, 11, que foram proferidas durante o lava-pés, quando Jesus lavou os pés aos discípulos, inclusive a Judas, os pés de Judas. Depois a, a declaração seguinte é Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Está também em João 13, Versículo 18. E foi, esta declaração foi feita quando os discípulos retomaram os seus lugares à mesa depois de terem os pés lavados por Jesus. Depois há ainda o terceiro anúncio da traição que está em Mateus 26, 21, em que Jesus diz, Um dentre de vós me trairá Que ocorreu pouco momentos, poucos momentos depois de Jesus estar sentado à mesa e começar a servir hum, a ceia. Hum, este anúncio... Uh, depois há um, ainda um outro anúncio, que é, é, são, é quando Jesus diz: uh, Aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Que provavelmente surgiram, foram ditas por Jesus em algum momento durante a ceia pascal. E finalmente, há o reconhecimento final, quando Judas pergunta hipocritamente: Serei eu, senhor o traidor, serei eu? Jesus vai dizer: Tu disseste isto vem no fim da ceia e eu vou Judas a perceber que estava estava descoberto por Jesus e o vou deixar imediatamente o Senaco para ir fazer a sua ação uh, iníqua de trair Jesus um, e entregá-lo nas mãos dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo judeu depois uh, da Páscoa Jesus sai de, de onde se encontravam e uh, onde tinham sobrado a Páscoa e vai em direção ao jardim do Getsemane Getsemane em Aramaico quer dizer prensa de azeite, portanto seria um lugar, uma instalação onde uh, havia muitas oliveiras e onde havia uma prensa de azeite que era utilizada para fazer o azeite naquela região e era algo que Jesus costumava se recolher quando ia a Jerusalém e foi para ali que ele se retirou uh, com profunda tristeza para enfrentar uh, os seus traidores e para uh, passar a ser o, de, o suporte de todos os pecados da humanidade cometidos até aquele momento e cometidos ainda no futuro, uh, até aos nossos dias, até à vinda de Jesus. Um, é ainda Antes disso, gostava de dizer que um, Judas traiu Jesus por uh, 30 moedas de prata, provavelmente eram 30 shekels, o que era o mesmo que 30 estateres, o que equivalia, esta montante equivalia a 120 dias de trabalho de um trabalhador braçal, e era também o preço de um escravo, como dizes desde 21, versículo 32. E é interessante ver que há uma profecia, a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, em que está claramente dito que o preço que o Messias iria ser traído era o preço de 30 moedas de prata, e foi exatamente isso que aconteceu. Uh, no momento em que Judas vai, visitar, vai uh, conferenciar com os sacerdotes para entregar Jesus. Ora, Jesus retira-se para o Getsemani, para, para o tal jardim da Prensa de Azeite, e começa a orar uh, angustiadamente ao seu pai para se preparar para o, uh, o problema, a dificuldade que iria surgir diante dele a partir daí. Jesus ansiava também, como qualquer ser humano, por companheirismo e simpatia humana e por isso pediu aos discípulos que foram com ele, os três discípulos, João, Tiago e Pedro, que orassem com ele, que vigiassem com ele, mas eles não conseguiram fazer isso porque estavam cansados e cheios de sono e não conseguiram manter-se acordados juntamente com o Mestre. Mas ainda ouviram, ainda foram testemunha da angústia de Jesus. Jesus em Lucas 22, 42 diz é relatado como dizendo Pai, se queres, passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua importante Jesus sabia bem que embora não fosse a sua vontade de ter que sofrer e morrer a morte horrível que iria morrer separado do seu pai uh, na cruz do Calvário ele ainda assim sabia que a vontade de Deus era o melhor e estava disposto a aceitar essa vontade para si mesmo que isso implicasse a sua morte, sofrimento e dor de angústia mental e física, como seria a morte na cruz do Calvário. Uh, e depois acontece alguma coisa que hum, há pessoas que duvidam que possa ter acontecido, mas que há uma explicação científica para isto. É que enquanto ele estava a orar em agonia, Jesus começou a soar sangue. As, uh, as gotas de sangue juntavam-se no seu rosto e caíam no chão. Uh, este fenómeno é um fenómeno médico reconhecido. Tem até um nome médico muito engraçado, do grego, eh, hematidrosis, e hematidrosis quer dizer suar sangue. E como é que isto acontece? Isto acontece quando as pessoas estão eh, sob um stress físico ou emocional tão forte, tão forte, ou então estão tomadas de um medo tão grande, tão grande, que os capilares que alimentam as glândulas subduríparas rebentam sob esse forte stress ou sob esse forte medo, e fazem com que a pessoa comece a suar gotas de sangue. Portanto, o sangue mistura-se com o suor, por causa dos capilares que ficaram rompidos na região das glândulas sudoríparas, e a partir daí, a pessoa, ao suar, em angústia, soa gotas de sangue. Hum, e, portanto, foi isso que aconteceu com Jesus. e está comprovado medicamente. Uh, se os nossos ouvintes quiserem uh, confirmar, podem ir ao Google e porem a palavra... Hematidrosis, com um H no princípio, hematidrosis, e virão a explicação científica deste fenómeno que acontece, já não aconteceu apenas a Jesus, acontece e aconteceu a outras pessoas, por exemplo, pessoas que estão condenadas à morte por uh, eletrocução nos Estados Unidos, às vezes acontece-lhes este fenómeno de, sob a angústia sob o medo terrível de terem que enfrentar a sua a morte, pena capital, também, claro. uh, começam a suar sangue. Às vezes o suor é mais intenso, o sangue no suor é mais intenso, outras vezes é menos. No caso de Jesus foi muito intenso porque o texto diz que grandes gotas de sangue pingavam do seu rosto em direção à terra. Depois, nós sabemos que Jesus foi amparado por um anjo que foi enviado por Deus para o ajudar a passar esta hora difícil... Em que o plano delineado por Deus se deveria cumprir. Neste momento acontece uma coisa extraordinária, que Jesus torna-se pecado por nós. Ele assume sobre si a responsabilidade de todos os pecados de todos os tempos cometidos pelos seres humanos e isso vai separá-lo de Deus. Vai separar lo porque Deus não pode, Deus Pai e Deus Espírito Santo não podem ter comunhão com o pecado. E Jesus, nesse momento, identificava-se como o pecado por excelência, o pecador total, de todos os pecados cometidos até aquele momento. E, portanto, é eu penso que é essa angústia, mais do que a angústia do sofrimento físico, que fez Jesus soar sangue. Jesus angustiou-se, quase até morrer, porque iria ser separado, e naquele momento estava a ser separado de Deus Pai e Deus Espírito Santo, coisa que nunca tinha acontecido desde a eternidade. Uh, e, portanto, esse sofrimento de Jesus é, é, sobretudo, um sofrimento psicológico, espiritual, um sofrimento mental, e isso foi o suar sangue depois de orar três vezes Jesus foi ter com os discípulos e por três vezes encontrou-os a dormir naquela hora terrível difícil para Jesus ele não teve a simpatia e as orações nem sequer dos seus discípulos mais próximos que eram João, Tiago e Pedro e ele estava totalmente só teve que pisar o vagar como há outra profecia que diz totalmente só Uh, e isso foi talvez mais doloroso ainda para Jesus, porque três vezes o Filho de Deus orou em agonia uh, e por três vezes encontrou-se completamente só e abandonado pelos seus discípulos. E vai ser então que Judas vai aparecer à frente de um bando de soldados. Só que é interessante ver aqui uma coisa, Daniel. É que Jesus, apesar do seu sofrimento, do, de saber o que é que lhe ia acontecer, Uh, estava disposto a fazer a vontade do seu pai e portanto não se escondeu nem fugiu dos seus captores como ele podia ter facilmente feito se quisesse fazê-lo ele sabia que Judas iria ter com ele a aquele lugar porque era o lugar que habitualmente Jesus e os seus tipos frequentavam naquelas ocasiões e portanto ele podia perfeitamente ter-se escondido ter, ter retirado para outro lugar ter evitado ser capturado mas ele não fez isso
0: até porque tinha feito exatamente a Santa Ceia anteriormente, Sim. ele sabia que o fim estava a chegar. Exatamente. Portanto, a questão não era uh, adiar o fim, a questão era passar por ele, não é?
1: Exatamente, portanto, é isso mesmo. Jesus não queria adiar, não queria omitir o fim que estava previsto tudo para a sua vida. Desde
0: o céu, que, que tudo se projetava para este para momento. momento.
1: Exatamente. Não. Daí a, a obediência absoluta de Jesus a Deus, Pai, quando ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade de Jesus não era morrer, a vontade dele era não morrer. Mas eu preferia...
0: O Deus da vida não Sim. quer passar pela morte. Sim, é? mas eu
1: preferia obedecer ao seu Pai e cumprir claro. o plano da salvação, do que não obedecer uh, e, poupar, e poupar a sua própria vida. E, portanto, vai aparecer Judas, vem uma multidão, esta multidão era constituída pela polícia do tempo, porque o tempo uh, judeu, tinha uma polícia própria que era administrada, dirigida pelos anciãos e pelos principais sacerdotes portanto eles trouxeram essa polícia para prender Jesus e também veio um destacamento de soldados originários romanos e vieram mais outras pessoas a acompanhar outros servos uh, para fazerem número e para fazerem multidão uh, e nesse momento Judas aparece e como era seu costume vai saudar Jesus com um beijo no rosto ele tinha dado esse sinal aos seus uh, aliados para que quando eles eu, quando eu vissem ele beijar alguém no rosto era essa pessoa que era Jesus. Esse sinal é necessário porque é preciso não esquecer que estamos de noite, havia muita gente presente e portanto podia haver alguma confusão então ele deu este sinal aos captores para que eles pudessem identificar Jesus com facilidade. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante Judas, com um beijo traz o filho do homem Jesus ainda tem a presença de espírito para chamar de Judas a atenção da sua cruel traição
0: e, a forma e, da, sua, como faz, e,
1: e da sua hipocrisia ao trair Jesus. E há ali um momento que é relatado em João capítulo 18, versículos 4 e 5 que quando aparece aquela multidão para prender Jesus, Jesus pergunta, quem buscais? Sou eu. E quando ele diz sou eu, a sua glória divina vai irradiar através do seu corpo uh, e aquela multidão é repelida e caem por terra diante da manifestação dessa glória caíram para trás em terra porque hum, Jesus manifestou por um momento o seu poder divino. Aliás, Jesus fez esta pergunta para que pudessem testemunhar do seu poder e ter provas de que ele se podia livrar facilmente da mão dos seus captores se ele o quisesse fazer. Outra maneira... E, portanto, esta este poder natural de Jesus mostra que Deus estava com ele e não com os líderes judeus que pensavam estar a fazer a vontade de Deus. E foi mais uma manifestação divina de que Deus estava com Jesus. Uh, depois, os, ao verem isto, os tibos começaram a, a ter algumas esperanças de que Jesus fosse libertar-se daquela multidão
0: uh, não, não e não Pedro é pra, pagou da espada... Não é para menos. Sim. Deixa, desculpa, de ter eu acho que os discípulos acompanharam de perto o poder de Jesus. Sim. Mas tenho uh, a noção que aquele tipo de manifestação uh, foi a primeira e única vez que eles viram Jesus fazê-lo. Ou seja, até aquele momento Jesus não teve nenhuma intervenção em autodefesa. Sim. Aquele é o primeiro momento em que Jesus tem uma manifestação de, de, de como é que eu hei de explicar para ser bem entendido sem ser mal Sim. interpretado, tipo quase de, de super-herói? Ou seja, ele usa, eu diria, o poder como se fosse em benefício próprio. Uh, e é a primeira vez que os discípulos vêm fazer aquilo. Neste momento, é legítimo que os discípulos pensarem, é agora que, a gente vai, que, vai que nós isto. vamos ver o nosso Jesus realmente tomar as rédeas, as da rédeas, da rédeas e ter o poder Sim. o tal poder político que eles pensavam que Jesus iria Sim, ter. E,
1: e Pedro talvez por isso sacou da espada, ele tinha uma espada e cortou a orelha de um servo do sumo Sentiria. sacerdote
0: ele estava à espera que Malta. Jesus mostrasse que sim, ele, eu ele sou o primeiro a defender-te
1: é? <risos> é interessante ver há, uma, há um problema muito interessante nos evangelhos é que nem em Mateus nem em Marcos, nem em Bucas, é dito o nome de quem é que cortou a orelha do, do servo do sumo sacerdote como se houvesse Só...
0: aqui uma intenção lógica de omitir não
1: é? há, há, há a intenção de omitir provavelmente eles quiseram mentir, porquê? Porque Mateus, Marcos e Lucas foram evangélicos que foram escritos na altura em que Pedro ainda era vivo portanto, elas não quiseram ah, ah, sujar, quer dizer, dar a dar que eu a entender, a entender o, a, o absurdo que Pedro tinha feito.
0: Portanto, deixa-me só, fazer... deixa só dizer isto. Força, força. Mas
1: em João, no Evangelho de João, está referido o nome de Pedro, que foi Pedro que fez isto. E porquê que João refere? Porque o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Já, já depois, na fase posterior. Já depois dos apóstolos estarem todos mortos, menos o, o apóstolo João. E é por isso que é, é o que, eu último, pôde que senti, é o sentir que se livre ah, de pôr lá o nome de Pedro.
0: Sendo que mostra claramente que toda Perceberam que aquele ato não foi um ato digno, porque se fosse um ato digno, teriam que questão nome. de o não é? Sim, Eles entenderam, nome. aliás, entenderam não se calhar por, por uma percepção própria, mas pela repreensão do próprio Jesus. Não Sim, é?
1: exatamente. E Jesus vai responder a Pedro: achas que eu não podia pedir ao meu pai e ele me daria 12 legiões de anjos neste momento para me defender? Uh, 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 Evan White tem um, um comentário muito interessante no fim deste capítulo que estamos a analisar Ela é diz que naquele momento os anjos que estavam presentes animaram-se porque pensaram Jesus vai pedir a nossa ajuda neste momento vai pedir ao Pai que nós intervenhamos mas realmente
0: eles deveriam estar a, a, estava, a viver está, isto com angústia com angústia,
1: é? sim mas depois quando Jesus disse como, pois, cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que acontecer? Aí os anjos, perceberam, os anjos que estavam presentes perceberam que Jesus não ia, não se ia defender e não ia recorrer a eles. Estas escrituras que deviam acontecer eram escrituras proféticas, como, por exemplo, o Salmo 22, que falava da, da crucificação de Jesus, Isaías 53, que fala da, da, do, do, do significado da morte de Jesus, do Messias que viria, ou Daniel 9, que fala claramente da data em que Jesus iria, em que o Messias iria dar a sua vida pelo povo, um, pelo povo de Deus. E portanto, são são algumas das, das escrituras que Jesus estava a pensar quando disse que era necessário que as escrituras se cumprissem e portanto que ele não poderia As escrituras
0: está-se a referir, portanto, às profecias. Às profecias
1: do Antigo Testamento. Do Antigo
0: Testamento que mencionava precisamente este momento.
1: Ora, foi nesse momento em que os corações dos chivos, o coração dos chivos Entrou em desespero e desapontamento porque Jesus deixou-se manietar e prender pelos seus inimigos. E aí, os chibos temeram pela própria vida e todos eles, vendo que Jesus não ia reagir, abandonaram-no e fugiram daquele lugar a toda a velocidade. E Jesus foi deixado só nas mãos da turba assassina. E aí, Satanás triunfou. Este, este momento, juntamente com a morte de Jesus na cruz, é o grande momento em que Satanás pensa que conseguiu alguma coisa, que conseguiu alguma vitória. Nós sabemos que ele vai ser desenganado com a ressurreição de Jesus, mas neste momento ele não estava a antecipar a ressurreição de Jesus e, portanto, julga que conseguiu realmente dar o cheque-mate a Cristo e que Cristo vai Vai, vai, vai perder a vida e vai perder o ministério, o sentido do seu ministério, nas mãos daquela turba assassina que era uh, manipulada por ou, Satanás e por ou seus Ou, por senhores. outro
0: lado, vai finalmente fazer aquilo que ele próprio Satanás tinha tentado, que era que Jesus usasse a sua divindade para, subir, para se livrar daquele... E não uh, var o plano da salvação não até ao fim. Var, bastava isso para Sim. tudo ficar em causa, não é?
1: Uh... E pronto, e Ellen White encerra este capítulo assim, com a prisão de Jesus, com a fuga dos discípulos, e realmente faz-nos pensar um pouco o sofrimento que Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter a salvação foi grande. E a sua inteira dedicação à vontade do Pai foi ainda maior. E Jesus pôde realmente viver este momento com angústia, mas com muita coragem, e com a certeza de que Deus estava satisfeito com o cumprimento do plano da salvação que estava em curso, uh, e portanto vamos ver para a semana uh, o julgamento de Cristo, vamos abordar essa, esse momento terrível da história da humanidade, que foi aquele julgamento miserável que Cristo sofreu às mãos das autoridades judaicas
0: Muito bem, quero apenas relembrar que como percebeu ao longo deste programa, sobretudo para si que um, esteve a acompanhar desde o início este programa percebeu que um, as espaços vamos colocando mais pormenores para além daqueles que vêm relatados no texto bíblico. Isso exatamente porque nos estamos a socorrer do livro História de Esperança, que contando os relatos bíblicos vai acrescentando outros aspectos como os relatos históricos e também com uh, 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 algumas visões que a própria autora, a autora foi tendo e que um, foi um, complementando aquilo que é o relato bíblico. Se quiser receber gratuitamente este livro, pois bem, entre em contato connosco, já sabe, o número de telefone é o 219-10-6310, 219 10, -6310, 219 -10 -6310. Temos um prazer enorme de poder oferecer este livro. Foram adquiridos exatamente com esse objetivo para que lhe possamos uh, oferecer e acompanhar este programa também fazendo a leitura, relembro que se tiver dúvidas quiser fazer questões pode fazê-lo para programas@radsrs.pt programas@radsrs.pt teremos também todo o prazer para responder às suas dúvidas, ainda lembrar que este programa estará disponível em podcast em radiogrcs.pt. E assim, se por alguma razão não tiver a oportunidade de ouvir todo, poderá até, até fazer o download, ouvir diretamente do site. Enfim, sinta-se livre para usar e abusar e poder um, conhecer todo o conteúdo deste livro e também deste programa. Lembro mais uma vez os contactos para poder pedir o livro 219. 10 63 10 219 10 63 10 falta-me agradecer mais uma vez ao Paulo Lima por um, nos trazer este conteúdo enfim, nos trazer estes programas e também essas explicações extras um, obrigado e até ao próximo programa até ao próximo programa, Daniel Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima